0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a mai igehirdetés alapigéjét. Jelenések könyve 7. fejezetéből a 9-ről a 10. verset, és a 13. és 14. verset. Jelenések könyve 7. fejezetében így hangzik a 9. és a 10. vers. Azután láttam, imely egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, ágazatból, népből és nyelvből. A királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, a kezükben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi ki, aki a királyi székben ül és a bárányé és olvasom még a 13. és 14. verset is, akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek, és mondtam néki, uram, te tudod, és mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy de megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárányvérében. Egy bátorító képet tár elénk ez a felolvasott ige szakasz, és valahol rögtön sejtjük, hogy ez az örvendező sokaság csak is a megváltott emberek lehetnek, akik megszabadulva a földi világból, a bűn és a halál fogságából e, itt hálájukat fejezik ki Istennek. Hiszen a fehér ruha a Bibliában a megtisztult jellem, a győzelem jelképe. Mindjárt eszünkbe juthat, ugyancsak jelenések könyvében olvassuk a harmadik fejezet ötödik versében, hogy Jézus így szól, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, amely a bárányé. De jelenések könyvében még egy másik helyen is találkozunk ezzel a fehér ruhával. A 19. fejezet 7. és 8. versében, János apostól örvendező szózatukat hallott a mennyből, közvetlen Jézus eljövetelét megelőzően, és ez a szózat így hangzott, örüljünk és örvendezzünk, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatotta annak, hogy öltözzék tiszta és a ragyogó fehér gyolcsba, ami a szentek igazságos cselekedetei. Tehát itt még ezt a szimbólumot Magyarázza is, be is azonosítja, azt mondja, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözöttek. Ugye a pálma ágak a felszabadult örvendezésre utalnak a pálma ágak lengetése. Ugye Izraelben a sátoros ünnepen tették ezt, és eszünkbe juthat Jézus bevonulásakor is, amikor azt hitték a, a tanítványa, és akik kísérték őt, hogy most állítja fel az Isten országát, az ütv királyságot, akkor is pálma ágakat lengettek. És úgy olvastuk a tizedik versben, hogy azt kiáltják, az üdvösség, ami Istenünké, de jobb lenne még így fordítani, a szabadítás, ami Istenünké, és aki a királyi székben ül és a bárányé. Tehát valami nagy szabadításért adnak hálát. Most hajlanánk arra, hogy ezt a megszámlálhatatlan sokaságot, akik minden ágazatból, nyelvből és névből valók, azonosítsuk az összes üdvözültekkel, akik csak a különböző korokon át Isten megváltók hegyelmét elfogadják. De helyreigazít minket a összefüggés, mert a 13. versben a János Apostol látomásában jelenlevő egyik menyei lény külön felteszi a kérdést, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Nyilván Isten rá akarja terelni a mi figyelmünket is, hogy ez valahol nagyon fontos megérteni, hogy kik ezek, és hogy honnét jöttek. És a válasz a 14. versben így hangzik, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták ruháikat, és megfelítették ruháikat a bárány vérében. Azt hiszem a jelenlévők legnagyobb részének ez ismerős, hogy a nagy nyomorúság az egy speciális kifejezés. Dániel könyve 12. fejezetének az első versében szerepel először. Olvasom is, hogy hogyan hangzik. Tehát Dániel könyve 12. fejezetéből az első verset idézem, amely így hangzik. Abban az időben felkél Mihály a nagyfejedelem, aki a te népet fiaért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy népkezdet lenne mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Sőt, utána így folytatja, sokan azok közül, akik alusznak a földporában felsedgennek. Tehát ez is, meg hogy előtte a végidejéről van szó, egyértelművé teszi, hogy ez a nagy nyomorúság közvetlenül Jézusnak az eljövetelét előzi meg. Ez a bűn történelmének a végkifejlete. Ekkor lesz nyilvánvaló az, amit Jakab apostól így mond: teljességre jutva halált nemz. És Jézus Dániel könyvéből idézte a nagy profétikus beszédében, hogy közvetlenül az ő eljövetele előtt, és ezt olvassuk Máté a 24. fejezetének a 21. 22. versében, olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt. É, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg, és a Dániel könyvében, tehát kijelentéssel összhangban így folytatja, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát ott azt mondja, de megszabadul a tenéped, itt pedig így mondja, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Hát akkor egy igazi nagy örömhírrel állunk szemben, mert... Ezek szerint, ezek nem minden kornak a megváltottai, ez a nagy sokaság. külön hangsúlyos rákérdezés és felelet történik, hanem azok, akik a végidőben, a Krisztus eljövetele előtt üdvözülnek, akik áttélik a nagy nyomorúságot, és áttélik azt a nagy szabadítást, hogy Krisztus megjelenik, és véget vet ennek a a rettenetes drámának, és azt kell mondanom, hogy azért egy hatalmas örömhíre ez, mert szinte hihetetlennek tűnik, nem így van. Ha arra gondolunk, hogy Jézus az ő eljövetel előtti időt női napjaihoz hasonlította, amiről azt olvassuk, hogy az emberek gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz, és betelt az föld erőszakkal, és ha arra gondolunk, amit Jézus mondott az egyik példázata végén, hogy mikor az embernek fia eljön, vajon talál-e hitet a földön, akkor azt kérdezzük, létezik, hihető, hogy ebből a világból annyian lesznek, akiket Isten meg tud oltalmazni a nyomorúság idején, akik nagy felszabadulásként érik meg Jézus eljövetelét, hogy meg se lehet őket számlálni. És amikor ezt olvassuk, akkor észrevehetjük, hogy ez egybecseng, szintén Dániel könyvében egy ígével, Dániel könyve 12. fejezetében olvassuk a 10. versben, hogy a végidején sokan megpróbáltatnak, megtisztulnak. És nem szoktuk úgy észrevenni ezt a szót, hogy sokan. Csak azt, hogy megfehérednek, megtisztulnak, megpróbáltatnak, de ott is ott van ez a szó, sokan. Tehát mind Dániel könyvében, mind jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy sokan. És ha megnézzük a szövegösszefüggést, akkor is ugyanez az eredmény. Mert a hetedik fejezetet, a hatodik fejezetnek a tizenhetedik verse vezeti be, amely így hangzik, eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Tehát itt nem az összes üdvözültekről van szó, hanem csak azokról, akik a haragnak a ma nagy megállhatnak. És utána jön az elpecsételésnek a látomása, és a, a elpecsételés tudjuk, hogy mit jelent, hogy Isten a kritikus időre embereket tulajdonának ismerel, hozzátartozónak ismerel és, és oltalom alá helyez. És János apostol először hallott róluk egy szimbolikus nyelvezettel egy jelentést, mintha csak az elpecsételő angyal jelentést adna az Istennek, ugye ez van a negyedik versben, hogy 144 ezer Izrael minden törzséből elpecsételve de ugye rögtön gyanussá válik nekünk, hogy ez a szám szimbolikus, mert az egyházra vonatkozóan a Bibliában a teljesség száma a 12. 12 törzse volt Izraelnek, 12 apostollal indul az új szövetségi egyház, és 12-12 ezer 12 azt akarja kifejezni, hogy ez egy abszolút teljesség, ez az elpecsétel is egy tökéletes munka lesz. És jelenések könyve 21. fejezetben megint találkozunk ezzel a szimbolikus ben négyezeres számmal az új Jeruzsálem méreteinél. Tehát ez biztos, hogy szimbolikus, rögtön sejtjük. Azért is, mert az sem lehet szó szerint, hogy Izrael minden törzséből elpecsételve, hiszen az új szövetségi időben Izraelnek, mint testi leszármazás szerinti népnek már nincs üsztörténeti megbizatása, és egyébként is a tíz törzs már eltűnt gyakorlatilag az fogság után, már Jézus korában sem lehetett elkülöníteni a 12 törzset. És aztán még világosabb az összefüggés, hogy ő először hallja szimbolikus nyelven ezt a jelentést, aztán a kilencedik vers, ugye, amit felolvastunk, így kezdődött, azután láttam. Azután be is mutatják neki ezeket az elpecsételteket látomásában, és akkor azt látja, hogy ez a 144 ezer a valóságban megszámlálhatatlan sokaság, és a, ami úgy hangzott, hogy Izrael minden törzséből elpecsételve jelképes nyelvvel, az a lelki Izraelre vonatkozik, mert azt mondja, ezek valójában minden ágazatból, nyelvből és népből valók. És ismerős nekünk ez a kifejezés, hogy minden ágazat, nyelv és nép. Ugye, ha a jelenések könyve 14. fejezetére, 6. versére gondolunk, hogy Krisztus eljövetel előtt az örökké való evangélium minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hirdettetik. Csak ezen a két helyen szerepel ez a speciális kifejezés, ami megfelel annak, amit Jézus mondott, hogy az ő eljövetel előtt Istenországának az evangéliuma az egész földön minden népnek hirdettetik, és hangsúlyozza ez minden ágazat, nyelv és nép közül valók lesznek. Tehát nem lehet kétségünk, akár milyen hihetetlennek tűnik, hogy mégiscsak lesz Istennek egy igaz és győzelmes népe, és nem egy jelentéktelen, biztos, hogy kisebbség a világ tömegeihez képest, de nem egy jelentéktelen kis csapat, hanem azt mondja, megszámlálhatatlan sokaság minden ágazat, nyelv és nép közül. Tehát nem hiába való a magvetés munkája, mert amikor a késői eső azt megöntözi, akkor az eredmény egy, egy ekkora sokaság lesz. De akkor ott van bennünk egy kérdés, gondolom mindenkiben felmerül. Hogyan lehetséges, hogy egy olyan háttéren, ami hasonló a vízözön előtti világ romlottságához, amit, amit máskor így is jellemez az írás, hogy azt mondja, hogy, hogy hogy az emberek nehéz idők állnak, mert az emberek magukat szeretők, és, és inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hogy lehetséges, hogy egy ilyen háttéren ennyi ember tér meg a végső evangéliumképzetés idején, és helyezhet Isten őket alá és győztesek lesznek Jézus megjelenésekor. Ugye azon is csodálkozunk, mikor olvassuk a Bibliában, hogy Ugye, és összehasonlítjuk, hogy a, a vízözön idején összesen nyolc lélek mentetett meg. És ott is azt olvassuk noé hogy Isten azt, mond, azt mondja róla, hogy Noének pedig ez a története igaz, tökéletes férfiú volt a kortársai között, és milyen kortársak voltak ezek. Tehát akkor is volt lehetőség, hogy valaki igaz, tökéletes legyen ezek között is, de azt is megmondja, hogy nem önerejéből, mert a Biblia vers így ér véget. Istennel járt é. Nos tehát ez a vers arra akarja, illetve ez a bibliai szakasz arra akarja ráirányítani a figyelmünket, hogy önerőből soha nem tudunk a szentek igazságos cselekedeteibe öltözni. A fehér ruhát nem lehet önerőből megszerezni. Nóé sem önerőből jutott oda, hogy igaz, tökéletes volt a kortársai között, hanem azért, mert Istennel járt. És emlékezzünk arra, hogy a laudíciai üzenetben, ugye, ami a végidő kereszténységének, a végidő hívő népének is szól elsődlegesen nekik, és azt mondja, azt a tanácsot adja nekik, miután leírja, hogy siralmas állapotban van, a végidő hívő népe is Jézus eljövetelelt, egészen tragikus állapotban, lelki szempontból, és azt tanácsolom neked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhát. Ez nagyon véssük az emlékezetünkben, nem úgy hangzik, hogy szerez fehér ruhát. Óriási a különbség. Nem azt mondja, hogy szerez fehér ruhát, hogy ennek a sokaságnak a, a része legyél, hanem azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhát. És pontosan itt megtudjuk a 14. vers által, hogy hogyan lehet Krisztustól fehér ruhát venni. És én a figyelmet legfőképpen erre szeretném irányítani, a 14. versnek a második részére. Tehát mikor választad a menyei lény arra a kérdésre, hogy kik ezek és honnét jöttek, akkor a válasz így hangzik. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták ruháikat, megfeherítették ruháikat a bárány vérében. Szeretném mindenkinek feltenni a kérdést, hogy teljesen értjük, hogy ez mit jelent. Azt valahogy sejtjük, hogy ez valami nagyon fontos dolog, valami nagy dolog. De de mit kell ezen egészen gyakorlati módon érteni, hogy megmosták, megfelejtették ruháikat a bárány vérében? Ugye ez egy nagyon tömör meghatározás. Látjuk, nem önerejükből érték el. Az lehetetlen lett volna, hogy ők a szentek igazságos cselekedeteiben öltözzenek ráadásul ilyen környezetben. És akkor tegyük csak fel tehát a kérdést, hogy mit jelenthet ez a valóságban a gyakorlati megfogalmazásban. Azt minnyáján tudjuk, hogy bűnbocsánatot az ember nem nyerhet másképpen csak is a Krisztus helyettes áldozata alapján. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a törvényszegéseinkre bűnbocsánatot nyerjünk. De ez az ége azt mondja, hogy nem csak Krisztus vére által nem csak bűnbocsánatot lehet nyerni, ahogy az urvacsorai szertartásban is hangzik, hogy ez az én, ez az én vérem, amely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára, hanem a Krisztus vérében kimosni és megfehéríteni lehet a ruhánkat. Vagyis az embernek a jellemét, az egész, ami ott gyökerezik valahol a lelki világában, aminek a következményei a szentek igazságot, cselekedetei. Tehát Krisztus vére nem csak bűnbocsánatot biztosít az embernek, hanem Krisztus vérében megkimoshatja is, kifehérítheti a ruháját. Ez a fokozás is jelentőségteljes. A hétköznapi életben is tudjuk, először kimossuk az alapvető szennyet a ruhából, aztán jön a fehérítés. És ugye ez szerepel Dániel könyvében is, hogy megtisztulnak, megfehérednek. A jelenések könyve 19. fejezetében is azt mondja, hogy tiszta és ragyogó fehér gyorsba öltözi Krisztus egyház az ő eljövetelére, És itt is azt olvassuk, megmosták és megfehérítették. Ugye ez egy nagyon kiélezett és tömör kép. Egy nagyon beszédes hasonlat, mert egyébként a vér, az szennyezi a ruhát és nem megtisztítja. De azt mondja, hogy Krisztus vérében nem csak kimosható, de kifehéríthető az embernek a jelleme. És akkor most már tényleg válaszoljunk a kérdésre, hogy ez ez mit jelenthet a gyakorlatban? Akkor, akkor történik meg ez, hogy az ember a ruháját is kimossa és kifehéríti a Bárányvérében, és nem csak kér és nyer, hogyha olyan személyessé és olyan valóságossá válik nekünk Krisztus áldozata, mint amilyen például Pálapostólnak volt. Hadd idézek két vallomást Pálapostól. Az egyik a korintusi második levél 5. fejezetében található, a 14. és 15. vers. Azt írja az apostol, Krisztusnak szeretete szorongat minket. És úgy vélekedünk, hogy ha, ha egy valaki meghalt mindenkiért, azért halt meg mindenkiért, hogy akik ezután élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadott. A másik vallomását pedig a Galácia Beliekhez írt levélből író, idézem, a második fejezet huszadik versét, ahol ezt mondja az apostol. Krisztussal együtt megfeszítettem, nyilván jelképesen érti, a továbbiakból kiderül, hogy mit ért ezen. E, azt mondja, e, amely, e, élek többé nem én, tehát ami megfeszítetett, az a nagy én, az ember egoizmusa, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És veszük, mennyire személyes ez? Isten fia engem személy szerint szeretett, és önmagát adta értem. És ha mellé a Biblia főigéjét, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, akkor azt mondja az ember, micsoda is. Súly ez, micsoda döbbenetes dolog ez, hogy az Atya az egy szülött fiát adta értem, Krisztus pedig önmagát adta értem. Kicsoda az Isten fia is, ki vagyok én? Tehát, ha a Krisztus áldozatát mi így értjük meg, akkor akkor kezd ez úgy hatni, hogy kimosni és megfehéríteni tudjuk benne a ruhánkat. Gondoljunk most arra, ez a hétköznapi életben itt a Földön is megtörténik, előfordul, hogy valaki megment valakit, és ugyan nem erre készült, hogy a, de esetleg direkt, hogy az életét adja érte, de a vége az, hogy a, akit meg akar menteni, az megmenekül, ő maga meg már nem tud. Például ugye valaki egy vízbe fullót akar kimenteni, őt sikerül, de ő már nem tud kijönni. Vagy... Nemrégiben történt évekkel, néhány évvel ezelőtt, nem olyan nagyon régen, hogy ugye egy apa három gyerekét és feleségét kimentette a kigyulladt családi házból, de ő maga már nem tudott kijönni. Most csak olyan egyszerűen megkérdezem, ha valakinek utána ezzel a tudattal kell élni, hogy mondjuk XY egy ismeretlen vagy egy barát engem kihúzott a vízből, de ő meg meghalt, Vagy, vagy, vagy azok a gyerekek, hogy hát az apánk minket kimentett, nem magát nézte, és, és ő meg meghalt. Azt hiszem, érezzük, hogy ez valami olyasmi, hogy egy, egy ilyen erkölcsi elkötelezettséget érez az iránt, a valaki iránt, aki ezt tette. És Krisztus pedig mennyivel mérhetetlenül többet tett értük. Ő nem egyszerűen meghalt az első halállal, hanem ő a kárhozat, isteni jogrendszerinti büntetését szenvedte el. Ő olyan büntetést szenvedett el, amely a világ legbűnösebb embere isteni jogrendszerinti büntetésének is megfelelne. Ugye milyen beszédes az a jelenet, mikor ott van az az a lator, ahogy a Bibliánk mondja, az a bűnöző, akit Jézussal együtt feszítettek meg, és... Elismeri, azt mondja, hogy mi méltán szenvedünk, mert cselekedetünk méltó jutalmát veszünk. Tehát ő maga úgy ítélte meg, hogy ahogy ő élt, vagy amiket tett, azért megérdemli a keresztezés büntetését. És Jézus, aki ártatlanul éli, el ugyaná, ártatlanul éli át ugyanezt, azt mondhatja neki, hogy bizony mondom neked ma, most, most kapok jogot arra, amikor én ezt ártatlanul minden bűnös elszemvedem. elszenvedem, hogy neked is egy ilyen bűnözőnek is azt mondhassan, hogy velem leszel a paradicsomban. És mi úgy elborzadunk, mikor a keresztrefeszítésnek a testi gyötrelmeire gondolunk, ugye gondolom mindenki így van, mert elképzeljük, milyen az a valakit fölszögeznek egy keresztre, milyen ott a kereszt függni, akkor elborzadunk. De valójában Jézusnak a lelki szenvedései sokkal nagyobbak voltak, mint a testi szenvedések. Ezért elhibázott minden olyan filmen, vagy máshol ábrázolás, ahol, a, ahol a, a horrorra, a testi szenvedésekre teszik a hangsúlyt. Mert Jézusnak nem ez volt a legsúlyosabb, ezek a testi szenvedések, hanem ő valóban belekosztolt, ahogy ő maga nevezte földi életében a külső sötétségbe. Ugye ez egy nagyon, nagyon szemléletes kifejezés, milyen az Istentől és emberektől való totális elhagyatottság, a teljes reménytelenség, az, az világos tudattal szembenézni a semmivel, az elveszéssel, amin már nem lehet változtatni. És ehhez még méghoz, hozzájön valami. És pedig az, hogy Jézus ezt teljesen önkéntette, Azért, hogy minket megmentsen. Azért, hogy, hogy az a az Isten igazsága meg ne rendüljön, azért, mert bűn az Isten világában büntetlenül nem maradhat, de ő mégis segíteni akart rajtunk, és ő nem volt semmiféle kényszernek alávetve. Ugye nem véletlen, hogy, hogy Sátán végig kísértette, ha Isten fia vagy szájra a keresztül, mert ő aztán tudta, hogy megtehetné. Kiléphetne ebből az egész borzalomból, ha feladná azt, hogy ő minden áron meg akarja menteni az embert. Én rám mindig olyan hatással van egy messiási profécia, Izsélyás könyve 50. fejezetében, az 5-től 6 vers, ahol azt olvassuk, maga az eljövendő messiás szólal meg, és azt mondja, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Nem fedeztem be arcomat a gyalázat és köbdösés elő és odaadtam hátamat a szagatóknak, a hátamat a verőknek, és arcomat a szaggatóknak. Tehát, Odáig még az ember, ha bele se gondol, akkor nem rendül meg annyira, hogy nem fordultam hátra, de amikor a következő vers taglalja, hogy mitől nem fordult hátra, noha hátra fordulhatott volna, hogy a gyalázat, a köbdösés, a hátra megostorozása, a, 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 az arcának az ütlegelése is minden együtt, akkor, akkor azt mondjuk, hogy ő, ő nem kényszernek volt alávetve, mint valaki már nem tud kimenekülni, hanem, hanem ő minden percben kiléphetett volna ebből. És az egyetlen, amiért kitartott, az volt, hogy az igazság érvényesítése mellett mégis az ember ingyen kegyelmet kaphasson, megmenekülhessen, és visszakaphassa az örök jogát. Ha az ember ezt igazán komolyan veszi, akkor azt mondja, hogy ha ő ezt tette, értem, ha az atya az egyszülött fiát adta, értem, mert nem lehet eldönteni, hogy melyik a nagyobb áldozat, ő az egyszülött fiát adta, értem, erre adta oda. Isten fia meg önmagát adta, értem, akkor tulajdonképpen nem az közvetkezik ebből, hogy akik ezután élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadott akkor élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus is, amely életet ezután élek, az Isten fiába vetett hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És megkérdezem, hogyan érvényesülhet egy ilyen belátott, megértett és áttélt erkölcsi elkötelezettség Krisztus iránt. Hát Krisztusnak egyetlen szava van hozzánk, ha mi elkötelezettnek érezzük magunkat iránta, ez a két szó kövess engem. Ez az, az, amivel a mi erkölcsi elkötelezettségünket iránta kifejezhetjük, hogy követjük őt. És megmondta Jézus világosan azt is, hogy mit jelent őt követni. Idézzük Máté Evangélium a 16. fejezetéből a 24. verset. Tehát Máté Evangélium a 16. fejezetéből a 24. verset idézem. Így hangzik, ezt mondta Jézus. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Na, itt van egy érzékeny pont, tagadja meg magát. Jézust követni csak így lehet. Ez nem azt jelenti, hogy az egyéniségünket, az Istennek a csodálatos alkotása, annak megtisztulni kell, nem megtavadni, de az önzőént, az én középpontoságot. És... Sokszor, mikor valaki ezt hallja, csak úgy magában, hogy aki én utána, akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, akkor azt mondja, "Ú, de nehezet kíván Krisztus, de magasra teszi a lécet. Hát ez, meg, ez, ez megoldhatatlan, ez, ez megléphetetlen ember részéről. Igen, valóban így van, csak egyféleképpen léphető meg, ha a bárány vérébe mossuk ki a ruhánkat. Ha ezt az elkötelezettséget, Olyan mélyen megértjük és áttérezzük, ha azt mondjuk, hogy én nem élhetek többé magamnak. Ahogy az írás is mondja, ti áron vétettetek meg, ti hatalmas áron vétettetek meg, aki atyáitoktól örökölt önmagában hiába való életből. Ha ezt mi megértjük igazán, és egészen személyessé és valóságosá válik, akkor, akkor, akkor ez következik ebből akkor ez lehetetlen, hogy én az ő áldozatát hiába valóvá tegyem. Az lehetetlen, hogy én lebecsüljem az áldozatát azzal. Az lehetetlen, hogy akkor én ne higgyem el, hogy az ő szeretetének a hatalmával ez is lehetséges, hogy én megtagadjam magamat. És hadd szóljak egy kicsit ez hogy mi ez az önmagunkban, magunkban az önzésnek, az én középpontuságnak a megtagadása. A főiskolán mindig soroljuk ott az órákon, ugye az órán, hogy milyen megnyilatkozásai, fő megnyilatkozásai vannak az én középpontoságnak. Bírvágy. Lehet, hogy erre azt mondjuk, hogy hát ez minket annyira nem jellemez, nem vagyunk oda, hogy profitot, vagyont halmozzunk, de azért az már nem biztos, hogy a tizedik parancsolatnak semmi köze hozzánk, hogy neki vánda, a másé. Lehet, hogy néha mégiscsak összehasonlítjuk magunkat hogy nekik milyen jól megy, és noha-noha, de ők mégis hogy boldogulnak, ez már nem biztos, hogy nincs az életünkben. De ennél kényesebb dolog a következő, a becsvágy. Amikor figyeljük csak meg, hogy milyen gondolatok, meg milyen érzések hullámzanak rá rajtunk, hogy mennyire bennünk van az én. Hogy az emberben nem történik meg az, hogy át, átfut rajta, hogy úgy várna dicséretet, várna elismerést. Aztán, aztán hogyha nem becsülik úgy, mint ahogy szerintem megérdemelné, akkor van benne egy sértődés, van benne egy rossz érzés. Aztán tulajdonképpen a becsvágyhoz tartozik a kisebbrendűség érzés is, ami félreértve szerénységnek tűnne. De valójában egy ember azért szenved attól, hogy őt nem úgy értékelik, ahogy kellene, mert többre tartja magát, mert becsvágya van, hogy, hogy mások hogyan tekintsék. Aztán jön a következő, az önigazolás. Milyen nehéz az embernek azt mondani, hogy nem, én itt én tévedtem, én hibáztam, bocsánatot kérek. Mennyire igyekszik az ember a végsők azt de nekem igenis igazam van, de nekem van igazam, de én látom jól, de ez úgy van. És aztán menjünk tovább, az ő sajnálat. Már mi úgy látszik, hogy valaki egy érzékeny lélek, és hát mindig a saját sebeit e, 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 fel van elfoglalva, de valójában kemény önközéppontuság elfeledkezem a környezetemről, elfeledkezem a mások iránti szolgáltól, csak kesergek, és csak a gondolataimat lekötik, és azok foglalkoztatják, hogy én milyen helyzetben, engem mennyi él, én hozzám, hogy viszonyulnak. Ez mind mind az énnek a virulens jelenléte bennünk, és ettől az éntől mi nem tudunk megszabadulni másképpen. Kizárólag csak akkor, hogyha ha a Krisztus áldozatát annyira személyesnek, annyira valóságosnak komolyan veszük, és minden nap komolyan veszük, ezt nem lehet egyszer mindenkorra tenni. Ugye Jézus így is mondta, hogy tagadja meg magát, és kövessen engem, egy másik evangéliumban így mondja, minden nap. Ezt nekünk minden nap, úgy kezdem a napot, hogy ki ez az én napom, kinek szolgálok én a mai napon, megtehetem én, ha a Krisztus áldozatát komolyan veszem, hogy most magamnak éljek, megtehetem én, hogy könnyedén átlépem az Isten parancsolatait. Értjük, ez ennyire gyakorlatilag, és ennyire a hétköznapokban eleven dolog, ha én minden nap ezzel kerek föl, hogy én nem magamnak élek, én nem élhetek magamnak, mert hiszen én ezt egy pillanatra se felejthetem el, hogy az Atya az egyszülött fiát adta értem, Krisztus pedig önmagát adta értem. Csak ez ezt tud a gyökerére sújtani bennünk az én középontuságnak és az önzésnek. És van még egy másik oldala is, mert azt mondja Jézus, és vegye fel az ő keresztjét. Hát mindenki tudja, hogy ez is jelképes beszéd, és nem arról van szó, hogy mártír halára kellene szállni magunkat nyugnak, hanem azt jelenti, amit Jézus életében önként vállalt szenvedés másokért. Hogy a mások fontosabbak, mint az én. Szoktam emlegetni, hogy a János 3.16-nak van egy párja a Bibliában, ugye az a Biblia főügyéje. És egy János 3.16 mit mond? Könnyű megjegyezni, János első levelében van, és ott is harmadik fejezet, 16. versen és mit mond? Azt mondja, mivel hogy ő az életét adta értünk, mi is kötelesek, pontosabban elkötelezettek vagyunk odaadni a mi életünket, ami a Tjánk Ezt jelenti felvenni a keresztet? hogy nem magunknak élünk, hogy lehetetlen, hogy a mi életünkben ne legyen jelen a szolgálat, és ne legyen a szolgálat elsődleges másokért, a, a veszendő emberekért, nem csak a hit hanem a veszendő tömegekért. Testvére, nézzünk magunkba, telnek napok úgy az életünkben, telnek hónapok. Felnek hosszabb időszakok is, úgy, hogy a szolgálatnak semmiféle szerepe, a mások megmentésért van szolgálat, és semmiféle tere is szerepe nincs az életünkben. De Jézus azt mondja, hogy aki én utána akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem minden nap. Tehát nekem minden nap így kell akkor gondolkoznom, hogy, hogy én azért vagyok, hogy ő ki éljek, ő érte éljek hogy azt, ami neki szent, amiért az életét adja, azt az ügyet én is szolgáljam. Ez egy teljesen másfajta gondolkozásmód. Így lehet kimusni és kifehéríteni ruháinkat a bárányvérében. És mondhatom azt, hogy, hogy semmi sem hatékonyabb az én ellen, mint ha felveszünk a keresztet másokért. Hogyha ha a másokért való szolgált olyan fontossá válik az életünkben, akkor, akkor, akkor az én az valahova eltűnik, ha valahova nagyon a sarokba visszamegy. Tehát Jézus pontosan tudja, hogy mit mond, amikor azt mondja, ha valaki én után nem akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És ha valaki most azt gondolná, hogy hát ez valami örömtelen, Kereszténység, ez egy csupa ön, önmegtagadásból álló Krisztus követés, és hát tulajdonképpen tényleg magas néz, és jó, értékeljük Krisztus áldozatát, na de hát ez azért mégiscsak nagy kívánalom. Akkor olvassuk el még azt a, azt a mondatot is, amit jó, Jézus hozzáfűzött ehhez, hogyha valaki én után nem akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, mert a következő vers így hangzik. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Tehát azt mondja, ha az ember nem tagadja meg magát, önmaga körül akár akármelyik variációban, vagy akármelyik formában, akkor ippen hogy a boldogságot veszíti el. Éppen, hogy az életét veszíti el. Nagyon meg akarja tartani azért, hogy magát akarja szolgálni, maga érdekeit akarja előhelyezni. Vagy önmaga forog és kesereg az önmaga dolgain és belesüpped ebbe. Azt mondja, akkor elveszíti az életét. Nem csak az örök életet, hanem itt a földi életében is a boldogságot, a valódi életet. De azt mondja, aki elveszíti, látszólag elveszíti, én értem, az Krisztus áldozatának az erejével, annak a hatására, az megtalálja azt. Nem csak az örök életet találja meg, de a teljes és boldog életet már ezen a Földön is. És én szívemből kívánom az egész gyülekezetnek, mindenkinek, aki hallgatja ezt az Igehirdetést, hogy elmélkedjünk sokat még ezen, hogy Krisztus vére nem csak bűnök bocsánatáért ontatott ki, hanem ennek olyan különleges tulajdonsága van, hogy kimoshatjuk és kifehéríthetjük a ruhánkat, hogy megszabadulhatunk az éntől, az önzéstől, és tényleg követni tudjuk őt. De ehhez nagyon mélyen kell elgondolkodnunk, és teljes szívünkből magunk hívá kell tennünk, hogy ez ilyen személyes és ilyen valóságos, hogy a mennyei atya az ő egyszülött fiát adta értem. Krisztus pedig önmagát adta, értem. És ezt engem erkölcsileg elkötelez, de valóban kiderül végül, hogy ez az elkötelezés egy hatalmas szabadságot hoz. Ha csak kell járni járni úton, kezdjük megizzelni, hogy jaj, de jó, mikor nem kell az éntől függődni, meg az énnel dajlódni. De nagyon nagy szabadság ez, hogyha a Krisztus áldozatának az ereje ahhoz segít, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogyha nem kell ezzel bajodni, nem kell ennek a fogságában vergődni, hanem felszabadulunk Krisztus és az embertársaink szolgálatára. Szívemből kívánom, hogy megértsük az Evangéliumnak ezt a lényegét, és higgyük azt, hogy ezen az úton mindannyian lehetünk annak a megszámlálhatatlan sokaságnak meg a részesei, akik fehérbe öltözve pálma ágakat lengetnek szabadulásuk nyomán és örüljünk és örvendezzünk annak, hogy bár most úgy tűnik, hogy az emberek olyan messze vannak ettől az evangéliumtól, mégis ezen a sötét háttéren is ez egy félreérthetetlen ígéret a Bibliában, hogy sokan fognak megfehéredni és megtisztulni, hogy megszámlálhatatlan sokaság lesz azok, akik a végidőben a nyomorúságot átélve majd boldogan fogadják Krisztusnak a végső szabadítását. És ezért érdemes dolgozni. Ez olyan életszél, amiért érdemes mindent odaadni. Az énünket, az önérdekeinket, mindent. Szívemből kívánom, hogy azonosulni tudjunk Istennek a szeretetével az elveszett ember iránt. És elhiggyük neki, hogy ez az igazi szabadság és boldogság útja, amit ő jelölt ki nekünk, amikor azt mondta, hogy kövess engem. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük a te üzenetedet, és megköszönjük ezt az örömhírt, hogy nem nyolc lélek fog megmenekülni a vízüzön előtti világhoz hasonló végidőben, hanem lesz végül egy megszámálhatatlan, fehérbe öltözött sokaság. Szerető mennyei atyánk, megértettük, hogy rá akarsz vezetni bennünket, ennek a titkára is, hogy mi hogy lehetünk ezek között. És arra kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor mi is azokhoz hasonlítunk, akik ott voltak a te keresztet körül, és csak néztek, és bámultak rád, és nem fogták föl, hogy ez értük történik, és, és hogy mekkora áldozat az, amit te mennyi atyánk és hoztál értünk. Urunk, Bocsásd meg nekünk, hogy olyan tompák vagyunk, és bocsásd meg, hogy olyan nehezen vonjuk le az igazi következtetést mindebből. Nem is tudjuk önerőnkből, de kérünk, hogy a te szent lelked által serkensd a mi gondolkozásunkat, forgasd a mi szívünkben a te igéidet, és ad, hogy ott legyen bennünk az oldhatatlan vágy, hogy mi is szeretnénk kimosni és kifehéríteni ruháinkat a bárány vérében, és szeretnénk szívünkre venni a kövess engem felhívást, igazán és komolyan. És tudjuk, Urunk, ha a szívünkben ez a szomjúság és ez az elszánás megszületik, akkor te segíteni fogsz, hogy ez végbe is menjen az életünkben. Kérünk, hallgassd meg imánkat, és maradj minnyájunk alatt a kegyelmedből. Amen.